0: Olá, meus amores, o podcast de hoje é, na verdade, um vídeo que eu gravei com o artista visual Aslan Cabral. Eu publiquei um trecho desse papo no YouTube, mas como a conversa foi longa, eu decidi colocar, disponibilizar aqui também como podcast, para quem quiser ouvir a conversa inteira, porque o Aslan é um querido maravilhoso e várias coisas legais que ele dividiu com a gente. Essa gravação não foi feita em um estúdio de podcast, então o áudio tá com um pouquinho de eco, mas acho que, de repente, assim, é estética, sabe? <risos> então é isso, o Aslan é artista visual de Recife ele é um entusiasta dos memes e da arte na internet. É um dos fundadores do perfil Saquinho de Lixo, que bomba no Instagram. E participou de um bate-papo no nosso encontro aqui em São Paulo. Foi lindo. Então tá bom, divirtam-se. Beijo, até já. Amores da minha vida. Temos um convidado aqui hoje
1: muito mais que maravilhoso. Olha esse homem, gente. Oh, ah, olha adorada. essa mulher, eu Vivi, pra ver a Vivi pessoalmente, <risos> né?
0: Vivi de mim, né? Pô, tô te
1: vendo pessoalmente é essa gostoso. pessoa. Quero aproveitar fazer com que todo mundo lá de Recife que acompanha você se sinta ah, aqui. aí ah,
0: vamos Recife. Eu queria, nossa, passar... Vidas lá. Mas assim, a gente tem uma infinidade de assuntos para falar. Por quê? Aslan é artista visual, entusiasta dos memes...
1: Sim, sim, sim. É, né? Bastante, entusiasta da comunicação digital, uhum. de artes em geral. Só que tipo, sei lá, a partir de agora com essa coisa da internet, da, da, da hiperconectividade interativa, finalmente uhum. a arte consegue tomar um, um, um viés mais claramente comunicativo não é viver a comunicação através da arte porque assim tudo toda a arte sempre comunicou alguma coisa né? toda obra sempre uhum. comunica mas dessa vez a comunicação não está num objeto que é meio como se fosse sagrado ou canonizado ou hipervalorizado essa comunicação cultural está nas coisas mais triviais uhum. né no dia a dia numa prosa muito mais acessível e tipo eu estava quase negando o meu lugar de artista eu estava dizendo assim não, eu não sou artista, mas agora com a internet potencializando essas uhum. coisas e a arte realmente convergindo cada vez mais para uma ideia de comunicação, eu volto a ser artista
0: Então, novamente. e aí, na verdade eu acho que você volta para o seu começo, é. porque eu não tinha, eu ia te perguntar, a primeira coisa que era assim, como você foi parar no meme, mas você começa no skate na rua, é. que eu acabei de descobrir. Uhum. Então eu conto um pouco, pra gente fazer, porque eu acho que é isso, assim, é esse lugar que é o fora, que depois não é o fora, assim.
1: É, a margem que vira centro, não é Tipo, ó, eu comecei, eu acho muito, como a gente tava conversando aquele dia, que a minha vivência artística, ela começou quando eu entrei pra galera do skate, uhum. né? Então, tipo, às vezes você tem um filho skatista, um, um irmão, e você pensa, nossa, que que é isso? Não, é, é, o skate é um lugar super potente para uhum. você se se sentir meio que parte do meio urbano, porque o meio urbano também é um opressor, né? Tem estruturas de poder. Então, se assim, você passa por lugares, às vezes, o segurança vem olhar para você porque você não tá com aquela roupa que ele imaginava, uhum. com aquele avatar, né, de de uma classe média. Eu sentia muito isso quando era criança. Eu venho de uma família pobre mesmo, humilde sempre, mas pobre financeiramente e eu não tive uma educação artística, mas quem abriu para mim essa ideia de que eu poderia construir o meu lugar dentro da sociedade foi o skate. Uhum. Quando eu subia no skate, saía por cima das paradas, uhum. por cima... Quando eu pichava, quando eu chegava numa propriedade privada e pegava, metia um spray. Uhum. e tipo, Isso me fazia entender que existiam, existiam coisas empoderadoras e o skate também é uma cultura, não é? Oh, não nossa, tem como dizer... Que é uma cultura, tudo é cultura e o skate também é uma cultura, então quando eu comecei a andar com pessoas que eram artistas, eu já era skatista, já tinha me empoderado em relação ao lugar de sim, eu posso fazer praticamente o que eu quiser, lógico, as responsabilidades vão gerar talvez penalidades, exatamente. consequências, mas eu já estava com esse poder uhum. e aí foi quando eu conheci a arte, desde que eu conheço a arte, a arte já era contemporânea, uhum. né? então para criar esse discurso a gente sempre, para dar significância à arte, a gente sempre buscava... Entender o que está acontecendo ao redor, para que essa arte vista-se dessa significância da vida, no cotidiano. E atualmente eu acredito muito que essa significância ela está na internet, não é Vivi? Tipo, não é à toa que a gente está aqui. Onde é que a gente está agora? Nossa.
0: Eu sou assim, enlouquecidamente apaixonada com arte e internet. Eu acho que é uma discussão, e é o que a gente estava falando, é uma discussão que a gente está vivendo agora. A gente está vivendo e construindo ela.
1: E construindo ela. E tipo, os lugares de, de, de. Por exemplo, estamos agora aqui num conteúdo, num arquivo, né? Que é gravado. Ou seja, a gente pode morrer daqui a cinco minutos, uhum. mas esse conteúdo vai, vai existir estar. as pessoas. Ou seja, a internet quebrou o tempo, não é? Dentro da ideia de, de lugar, de especialidade de cada um, eu estudei relações públicas, certo? É, e, tipo, não estudei artes visuais numa faculdade de artes visuais, uhum. fiz vários cursos livres, fiz residência em vários países, fiz um caminho muito, muito fértil e muito... as pessoas também foram muito generosas comigo para que eu atingisse esses lugares e... E um que... momento
0: em que você não tinha internet, porque a gente aqui, a gente tem uma comunidade que troca muito, a gente fala muito de tipo assim, você quer ser artista, calma, vai, vai, se joga, se entrega, não tenha medo, assim, não tem... E, e de repente você não, não tinha isso. internet. Eu não tinha isso, não
1: tinha isso. Porque a internet tem essa potência, que uhum. é tanto pro bom quanto pro ruim, você consegue encontrar os seus pares. É. Então assim, se você é uma pessoa tóxica. Você vai encontrar todas as outras tóxicas uhum. dentro da internet. Se você é uma pessoa iluminada, seja que iluminado ou tóxico, seja o que queria querer dizer para qualquer um que está assistindo, você vai encontrar esses seus pares. Então, uhum. tipo, na minha época não tinha isso. Eu uhum. tive a sorte de conhecer artistas como Lorival Coquinha, uhum. que um dia olhou para mim e disse: pô, você é um artista. E tipo, antes de tudo, eu acho que ser artista é arte é conteúdo. Seja conteúdo plástico, audiovisual, sonoro, por isso que uhum. temos tantas vertentes artísticas e tantas possibilidades que ainda nem devem ter sido exploradas, tanta possibilidade nova uhum. e esse, esse conteúdo ele empodera, não é? A palavra empoderamento ela está até um pouco desgastada, então a gente poderia talvez uhum. comentar sobre, sei lá, ativar potências, é a mesma coisa que empoderar, mas uhum. tipo, para tentar no, no jogo da linguagem já colaborar com outra, com, com outra expressão, então tipo. Esse conteúdo ele ativa as suas potências agora também desde que eles tenham tem um a ver talvez com uma coisa que é meio subjetiva que é você mesma. Eu
0: não falei ainda sobre isso com você, mas assim, Cecília Jimenez, pra mim, ela transformou a arte. Na verdade, não foi ela, foi é a internet que transformou a arte a partir do que ela fez. Cecília Jimenez é aquele restauro que aconteceu na Espanha.
1: Nossa, tava... maravilhosa! Maravilhosa, ela acabou criando um é. tipo de dinâmica para explicar que certas uhum. coisas não precisam, podem ser sofrer intervenções de maneiras não conscientes, né? Tipo assim, a, a ideia de restauro foi, uhum. que é essencial para a sociedade que a gente vive é foi totalmente colocada em xeque quando ela foi fazer aquilo e, tipo assim, cá entre nós esteticamente,
0: cheese. x é, exatamente.
1: Cheese. Tipo, se... se, se, se a, qual seria a imagem de Jesus? Dizer que ela fez uma coisa feia também é entrar num campo que ninguém sabe uhum. como Jesus era de fato. Porque se, se, se Jesus for, for, for proteger o... o as, as feições do lugar da história onde ele aconteceu, ele não seria branco, loiro olho dos olhos azuis. Nossa, tudo menos. Então, tipo assim, aquela iconoclastia dela, Nossa. consequencial, ela não fez para uhum. destruir a imagem. Muito pelo contrário, ela é uma devota, né? uma pessoa é uma devota, que sim. respeita e que acredita que aquela imagem é a imagem. Mas, tipo assim, sobre discussão de imagem, não é uma discussão religiosa, mas uhum. só uma discussão de imagem. Jesus Quem ganha mais com aquela pintura? A gente, a ponto de desmitificar que Jesus seria uma pessoa branca de olhos claros ou a igreja né? porque assim, no final das contas se, 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 se Jesus não era aquilo o que, que era Jesus? enfim, uhum. eu acho que
0: e é uma discussão que é totalmente potencializada por conta da internet, porque ela fez esse restauro em um vilarejo de 300 pessoas num lugarzinho se X não da essa internet, aí de repente, podia ter passado batido, porque foi só uma senhora que cagou ali uma pintura, alguém fez uma foto postou um meme e aquilo ressignificou
1: Cor, eu acho um incrível o que ela fez. É uma coisa assim, como muitas coisas da internet, não é? eu acho que muita gente que que tá agora fazendo conteúdo ou que pretende fazer, precisa acreditar, acreditar muito no potencial casual dessas coisas. Uhum, Você tem uhum. um tesão, uma vontade, coloca isso em prática, leve isso pra internet, veja quais são as pessoas que vão se deparar com isso e a partir daí construa a sua linguagem. Então tipo assim, foi casual a discussão toda que a gente está tendo aqui, com certeza ela não queria fazer promover isso, ela só queria, de Sim. fato, restaurar a imagem. Uhum. Só que, através de uma questão de restauro de imagem, a gente chega em todas essas filosofias sobre imagem, sobre internet, então, assim, muito obrigado, como é o nome dela? Obrigada, Cecília! Graças, Cecília, muitas graças! Porque, no final das contas, ela criou um conteúdo uhum. que, para as pessoas mais críticas, para as pessoas que estiverem... Empenhadas em transformar isso numa discussão saudável, tem muito pano para manga. Aliás, os memes, por exemplo, tem aquele meme que é um, um rapaz sentado assim no sofá e parece ironia querer viver um amor no tempo da putaria. Você já viu esse meme? Cara, esse meme, ele pode ser usado para falar sobre solidão no tempo contemporâneo, ele pode ser usado para falar sobre abandono, ele pode. Gente, o trote da Betty, o que é o trote da Beth? É maravilhoso. <risos> A contemporaneidade pode ser debatida a partir do troço da Beth, porque a Beth ela fala com ela mesma. A Beth é um clone. Aí a Beth, alô, alô, aqui é a Beth, aqui é a Beth. Então tipo assim, quem é quem nessa contemporaneidade? Eu, eu fico, eu sou muito, muito sensível a como você pode ter é, discussões extremamente filosóficas a partir de coisas que são meio que quase que banalizadas, banalizadas. ou subestimadas, que uhum. são os memes, né? Uhum.
0: Mas você também não acha que pode existir o caminho inverso e que isso pode ser perigoso ou não para a cultura? Porque é isso, a gente está construindo tudo agora a gente não sabe nada. Mas não assim, sabe nada. é o meme, de repente, ele tem lá, botou o meme, ele tem um tempo de vida muito rápido, a discussão pode ser muito simplista em cima dele e aí ele o, o propósito dele passou, assim, e não serviu. Não serviu.
1: Pode, como toda cultura, assim, é, o pop. Como uma de
0: arte meio sei lá, É, né?
1: por exemplo, em... Vamos, vamos pegar Andy Warhol, que é um, um ícone da cultura pop, e você pode você pode imaginar o Warhol de uma maneira meio... Se você não quiser consumir o Warhol em toda a sua potência, como talvez hum. algumas pessoas não consumam a cultura de meme em toda a sua potência, você pode imaginar que o Warhol era uma bicha consumista, não sei o quê, mas não, ele tinha tudo isso, sim, inclusive era uma pessoa que às vezes eu fico meio intrigado como ele usava certo o, os conteúdos das pessoas, mas ele falava de coisas que são, até hoje, contemporâneas. Quando o Orwell dizia que a garrafa de Coca-Cola que você toma Coca-Cola é a mesma é. garrafa que o presidente dos Estados Unidos usa, o seu tweet, é o, me... o Twitter, é o mesmo que o Trump usa. Uhum. Então, tipo assim, tem uma coisa que sempre vai depender de quem assimila esse conteúdo a maneira que você vai assimilar. Uhum. E é por isso que a gente está junto aqui, né Vivi? Por isso que a gente fez lá a fala uhum. no seu encontro, porque a gente tá... estamos tentando trazer essa discussão para um lugar uhum. fertilizar essa discussão, fertilizar essa porque discussão. a sua a sua ferramenta é a internet, uhum. a minha também. Então, como seres sensíveis e antes de tudo nós somos seres comuns, não é, Vivi? Não somos uhum. a gente não tem doutorado em Harvard, é. não sei o quê. Já fizemos as nossas residências, nossos estudos, mas também esse interesse de estar interagindo com vocês é uma, é como de vocês pra gente, uhum. não tem nada de uma hierarquia. Só tem uma câmera aqui que tá uhum. captando que vai botar num, num canal de YouTube, que vai jogar isso pra todo mundo, que no uhum. começo você não tinha seguidor. Não. Agora você tem, mas tipo assim, então, é essa coisa do, do, de como você assimila o conteúdo. Sempre vai ter uma corrente que vai querer fazer com que tudo seja descartável, que tudo seja superficial, porque comercialmente é muito melhor que você fique consumindo uhum. tudo muito mais rápido do que você ter um pensamento crítico. Só que esse vídeo, essa participação, as parcerias que a gente tem estabelecido é pra... Tentar ao máximo, e no final das uhum. contas em tempo real, ou seja, a gente ainda não sabe como é que faz isso, uhum. potencializar essa, essa nova cultura, essa nova cultura comunicativa, interativa, digital, que veio de fato para embaralhar todas as cartas do jogo, porque a gente não sabe mesmo, é uma tentativa de tentar fazer a uhum. terapia na hora que as coisas estão acontecendo, né? E eu acho que assim. É por isso que eu também tô no, no campo da arte. Eu, eu falo de meme, eu falo de... Mas eu falo muito sempre sobre esse viés. Eu
0: acho, <risos> eu acho que é a Maria.
1: Eu falo sempre sobre esse viés mais... artístico, cultural. Porque no final das contas foi esse também que me deu a visão mais crítica é. sobre o mundo, é. sabe? Assim, uhum. Eu poderia facilmente. Eu já fui em aula de... Ê. A gente tá no meio do vídeo, amiga,
0: Ai, então. que aparecer aqui, dá um oi. Dá um Essa... oi aqui. <risos> gente, desculpa, Ai, a gente já vai gravar rapidinho, daí a gente só senta ali, ó. A Flávia, você conheceu a Flávia? Não, né? Acabou de... A Flávia é maravilhosa, a Maria também é maravilhosa. <risos> ah, então Bem... tem
1: conteúdo, tem, assim, na verdade tem a possibilidade disso ser meio disposable, né? Meio descartável, hum. mas eu acho que através da, da, da arte eu, eu inclusive... O estado da minha arte agora é esse, é tentar potencializar uma discussão sobre internet, sobre comunicação e não tem como passar pela discussão do meme porque os memes são o grande carro chefe, meio que uhum. essa cultura digital está sendo muito cristalizada na ideia do meme, uhum. mas a gente não pode parar só nisso, a gente tem que de fato encarar as coisas como comunicação e arte. Sabe? Disse, disse. Não pode parar só nisso, não pode. A gente tá falando de... Uhum. Os memes, eles são hipertextos, assim, muito incríveis, uhum. complexos. Mas eles eles são a ponta do iceberg, sabe? Uhum. Tipo assim... O que é interessante dos memes? Qualquer pessoa pode produzir, sabe? Eu tenho um aplicativo aqui, Rabugento. Que, tipo assim, pouquíssimos recursos, onde eu faço os memes. E a gente posta em plataformas que viralizam. E tipo... Eu acho que quanto mais... Simples, uhum. mas autêntico. Ah, é,
0: então, vocês já tem alguma fórmula do meme? Tem algum...
1: Fórmula não, mas tem alguns perfumes, algumas essências que eu acho que são que são potentes, assim, dentro desse estudo sobre o que é uma cultura viral, né? conteúdo viral. Então, uhum. por exemplo, quando alguém diz assim, eu quero conteúdo viral, ela quer o quê? Então, eu acho que você quer algum tipo de, de coerência em relação a alguma discussão. Eu acho que sempre, se, sempre tem alguma coisa... Tem um viés interessante agora que é de um, de um certo humor, uhum. porque na época que eu trabalhava com arte antes da internet, eu lembro de uma vez apresentar um trabalho para um curador, e eu sou uma pessoa bem humorada, sempre fui. E aí eu apresentei o trabalho e ele disse assim, Aslan, cuidado com, com esse trabalho, porque as pessoas podem rir ao verem esse trabalho. E eu fiquei intrigado, porque a ideia era para rir. Era tudo muito sério, tudo muito sisudo, e eu tenho uma natureza de humor, então assim, nessa hora que eu vi que, que, que o humor não estava para aquele lugar, eu pensei, esse não vai ser o curador que vai entender meu trabalho. Uhum. Então, em algum momento, você tem que ser bem anárquico mesmo, e fazer as coisas pelo seu meio. Então, uma conta, eu acho que meme é anarquia também. Você pode fazer como você quiser, do que você quiser, não vai se esquivar das responsabilidades, porque é, quando você coloca... É, uma coisa que a gente
0: estava falando, é assim...
1: Causa e consequência. É, é consequência. físico, é social, Sim. é responsabilidade. Então, é muito bom também sempre sempre reforçar nessas ideias que se você está criando, tá participando do surgimento de um novo tipo de cultura e está colaborando por isso, quais são os motivos que fazem você colaborar para aquilo? Porque se for para espalhar uhum. preconceitos, se for para espalhar uhum. coisas que é melhor você realmente evitar... Uhum. Esse, essa, essa essência dentro de você mesmo. Questionar-se. Uhum. Por que isso? Se isso machuca alguém? para que você não uhum. machucar as pessoas? E tipo, nesse campo de humor que os memes Opa, estão é, inclusos... É, o
0: meme tá num campo meio delicado é, né? bem delicado, é bem delicado. Tanto que eu
1: faço parte do coletivo Saquinho de Lixo uhum. e nas discussões da gente, sempre tem essa coisa assim... Tá ofendendo alguém? Uhum. Tipo, poxa, isso... Talvez, não, não, não sei, mas tá meio gordofóbico, então assim, se tá na dúvida, uhum. não tem piada que seja tão boa uhum. a ponto de você ofender alguém. Se uma pessoa se ofender, uhum. já não, não faz sentido pra então gente, pode. no saquinho, sabe, e, isso E de... tem
0: uma história assim, de que as pessoas falam, ai que chato, o mundo tá politicamente correto, não pode mais fazer piada com nada e...
1: Inclusive eu acho que na hora que a gente deixar de fazer piada de coisas que a gente não deveria, a gente vai começar a fazer piada das coisas que realmente são importantes de serem feitas. Uhum. Então tipo acho que o senso crítico sobre a política uhum. que o brasileiro tem desenvolvido, inclusive a partir de memes uhum. ele começa a ser desenvolvido quando a gente para de, de ser gordofóbico, misógino, uhum. homofóbico e começa a se preocupar com as coisas que a gente realmente Total. quer questionar, Total. sabe? Uhum. Então tem essa fertilidade que também é assim, foco, sabe? Por mais que, que a cultura digital seja muito calidoscópica, múltipla, uhum. sabe como é que chama? Histérica mesmo assim, porque é uma coisa... Você precisa encontrar quais são os, os seus focos de discussão e ligar meio que o seu radar para Eu acho que você tem que... Quando você quer, quer contribuir com esse tipo de discussão, você tem que cada vez mais estar percebendo o que está ao seu redor, sabe? E tipo, é difícil. É, é difícil, mas é uma delícia. É difícil, mas é uma delícia. Tentar entender o que é isso. Porque uhum. tem horas que eu tô falando aqui e a minha mente já está elaborando coisas que... Uhum. Há dois dias atrás eu não tinha pensado sobre, sabe? Então, assim... Conversem gente sobre isso, escrevam nos comentários o que vocês acham disso. Porque no final das contas, se tem as coisas mais interessantes, eu acho que tem postagem são comentários, né? É muito. Se eles são é pro bom, pro ruim, para os toques todos eles são legítimos em relação à participação. Então, conscientes da sua participação e do que vocês querem ativar nessa discussão, comentem, sabe? Falem, tipo, exerçam essa influência. Só que tipo, lembre-se sempre hum. que é uma influência real. Dentro dos comentários, tanto como quem posta os conteúdos, tem gente vendo e, tipo, talvez você esteja, uh, de fato, influenciando uma geração. E se você está influenciando uma geração, o que, que você gostaria de influenciar nessa uhum. geração, sabe? Eu acho que é uh, o campo da responsabilidade memética, uhum. digamos assim. E eu gosto muito, de que nem eu falei lá na, na no, no Encontro, Vivi, que o conceito de meme, ele não é... Criado agora, nos anos 2000, nos, no, no meio dos anos 90, quando a internet chega pro Brasil, sei uhum. lá. A gente, o conceito de meme é um conceito muito mais amplo. Inclusive, a primeira vez que, que cunharam esse termo meme foi num livro de botânica. Ah, e é? tipo, é, eu tenho aqui um, foi o um link que, é, justamente, ó. Meme é um termo criado em 1976, certo? por Pelo Richard Dawkins no seu best-seller, O Egoísta. Uhum. É, meme é para memória, é como se esse meme falasse sobre gene, na verdade assim, oh, meme gente. é um termo que não foi criado para a cultura de internet, só que a internet ela traz isso uhum. como se fosse, como se o meme existisse a partir dela, mas existe isso que a gente está comentando é meme de internet, uhum. mas toda partícula de informação, um meme é uma partícula cultural, tudo que você reproduz, tudo que você ensina, tudo que você fala é meme. Então, imagine, será que alguma coisa muda pra você quando você consegue? Faça uma busca, o um conceito de meme e, e veja uhum. isso. Eu, Pra mim mudou uhum. quando quando eu vi que esse termo. Não, quando eu fui pesquisar mesmo sobre meme e eu vi que não necessariamente fazia parte de um de um gênero pra internet, eu tive mais interesse. Uhum. Porque eu percebi que era uma coisa de. de
0: linguagem. De
1: linguagem, de comunicação, uhum. de troca e de formação cultural. Então, uhum. assim, agora a gente tá vivendo meme de internet, mas. Do jeito que as coisas são tão rápidas, será que vai ser sempre meme? Hum. Será que o meme da internet vai ser sempre essa composição não. de Com imagem problema. ou... Com certeza não, é. né? Então, tipo assim, talvez esse, a gente, esse vídeo fique disponível, mas a discussão fica obsoleta, é obsoleta em algum momento. Uhum. Só que eu também acho que mas não. Mas não
0: que a gente discute questões humanas que Exatamente. Porque a é. nossa existência,
1: ela é essa. E é isso. Talvez se você estiver empenhado em discutir alguma coisa desse tipo, que tal imaginar uma discussão que possa perpassar tempos e pessoas e períodos e que ela não se torne obsoleta ou não seja pretenciosamente a ponta da tecnologia uhum. ou da discussão. Assim, no fim das contas, eu gosto muito de, de estar aqui com você porque, aquela coisa assim, somos pessoas como todo mundo que está nos assistindo, uhum. lógico, se por exemplo, Alguém muito teórico, tecnológico estiver nos assistindo, todo respeito, <risos> mas eu acredito que as pessoas são como nós, sabe, assim, é a gente total. senta e começa a conversar sobre isso uhum. e eu também tenho a sensação vivida de que as pessoas não estão conversando tanto sobre isso quanto elas deveriam. Uhum. Gente, no Brasil tem uma coisa que é assim, se você vê as pessoas que foram eleitas nas últimas eleições, são as pessoas que exerceram uhum. digital influência, uhum. sabe, se existe um campo que não está legislado ainda, que é a internet. Então, uhum. assim, as fake news. Por acaso, a gente já fez um debate real sobre fake uhum. news? Não. Uhum. Tipo, por exemplo, algum de vocês sabe o que é um bot? Você sabe o que é um bot? Esses robôzinhos que ficam dando like ou soltando conteúdo à medida de, de certo tag? É, eu mesmo vou falar com um futurólogo para saber o que é um bot. Tipo, eu vi uma pessoa que está virada para o futuro. Gente, um futurólogo é um profissional, não é a certo? Que adivinha, tem futurólogo é de moda, é, não é místico, tipo, é misto. técnico. Tem futurólogo de moda, tem futurólogo de tecnologia, tem futurólogo de ecologia, porque eles estão querendo prever o futuro para que a gente hum. agora no presente consiga
0: se preparar. Se
1: preparar. E tipo, eu fui falar com um futurólogo, eu fiz um futurólogo voltar no tempo para ele me explicar de onde vêm os bots, porque hum. assim, eu vou fazer aniversário em janeiro. Eu quero que os meus amigos me deem bots. Eu quero ter cinco, <risos> seis bots. Que e é porque a gente tem é digital influência. Que que você quer fazer com seus não bots? sei ainda, mas eu quero ter os bots. Inclusive pode
0: Muito bom.
1: pode ser preparar. Eu vou querer um bot de cada um. E tipo assim, eu não sabia o que era um bot. Eu não sabia se será que eu posso comprar um bot. O que quem são? Quando é que surge? Existe gente? Existe bots para vender? Desde os anos 2000, desde os anos 2000, você Sério? pode... Sério? Seríssimo. Sim. Os bots eram chamados de actors. Agora eles são bots, mas inicialmente o bot é um actor, sabe? E aí os actors estavam, desde o Orkut existiam Sim. os actors. E aí tem o bot, tipo assim, tem certas coisas que a gente não tá... Que acontece tudo tão rápido, elas exercem... Interferências diretas em processos, inclusive, como eleitorais. Uhum. E a gente não tá conversando sobre isso, Vivi, sabe? As é. pessoas não estão conversando sobre... Eu não vejo a cultura, os artistas ou os influencers tentando criar um tipo de viés crítico para que todo mundo, não somente quem assiste, mas nós mesmos, porque uhum. somos iguais a essas pessoas, criem um senso crítico sobre toda essa nova possibilidade de cultura que a gente está vivendo. É uma comunicação digital, uhum. interativa, onde... Todo mundo pode ter vários perfis, todo mundo pode ter vários bots, todo mundo... Uhum. E a gente, já, a gente tá conversando sobre isso, não tanto quanto deveria. Talvez aqui sim, uhum. eu fico agradecida pelas pessoas a que nossa estão... bolha, né? É, mas é. a ideia da gente, se, se somos digitais influencers, uhum. que tipo de influência a gente quer uhum. promover? Então assim, eu fico muito...
0: Nossa, eu acho que é uma discussão imprescindível pra gente existir, porque tá todo mundo angustiado, todo mundo ansioso, ninguém foi consultar o futurologo, então ninguém tá sabendo o que vai acontecer.
1: E às vezes as previsões não são tão esperançosas. As
0: previsões, as previsões não são esperançosas e a gente tem um ou outro e um monte de coisa acontecendo e assim, precisa criar esses espaços de discutir onde estamos, onde estamos e pra onde vamos até que... Acho que se a gente conseguir entender onde a gente tá um pouquinho assim, né? Não sei, eu fico olhando os memes e a cultura brasileira de memes, assim...
1: É ao é concurso, assim, é fora de de, 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 de... como é que chama? É... Eu, eu, eu tento acompanhar muito o que é a produção de memes, né? Essa, vamos dizer, meme de internet, né? Uhum. Essas imagens acompanhadas de algum texto ou então algum tipo de conteúdo viral que tem uma música, ou enfim. Várias interseções criadas a partir de plataformas digitais e tipo... Eu vejo as coisas na França e eu fico imaginando que é. tem um, um... Como eu já morei na França, tem as pessoas da França que dizem... Eu pergunto, ó, oh, e aí? O que é que tem de meme é. e aí? as pessoas, ó, oh, tem isso. Aí eu vejo que tem um... Uma linha francesa <risos> de meme. Aí norte americana Aí eu fico vendo já mais... Mais é. confusa a Norte-América. Mais híbrida, mais, mais múltipla. Mas e chega no Brasil? É impressionante. É impressionante. É impressionante. E o foda do Brasil é que, tipo tem uma coisa que é muito a nossa sociedade ela tem muitos contrastes e a partir desses contrastes uhum. linguagens contrastantes uhum. então tem um pessoal que está fazendo conteúdo das favelas uhum. e não necessariamente está comunicando só com a galera das favelas está uhum. comunicando oh, com wow. todo mundo então tipo a internet é a nova rua uhum. então os memes são esses veículos também só que tipo justamente assim o agora mesmo a gente estava conversando sobre 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 um pessoal que fazia os vídeos e à medida que vão se tornando mais influentes vão mudando a estrutura aí eu fico um pouco às vezes uma hora fica tudo igual, tudo igual é. porque é. todo mundo uhum. acaba que a gente segue padrões modelos uhum. né isso é uma, uma coisa que a gente já começa a desconstruir inclusive com toda a discussão de idade de gênero e de normatividade a gente começa a transversalmente quebrar um pouco com isso mas parece que a gente ainda não entendeu que uma das grandes potências da internet é uma imensa anarquia que cada Sim. um pode fazer o que uhum, quer, uhum, sabe?
0: Ainda existe um lugar para chegar,
1: é, né? É, de emancipar-se uhum. mesmo. A gente ainda reproduz muito certos padrões hegemônicos, assim. Uhum. Por exemplo, quando eu comecei a, a experimentar com conteúdo para a internet, eu achava assim, nossa, eu nunca vou conseguir capitalizar uhum. os, os canais que eu trabalho, porque geralmente eu fácil um, um, uma coisa um pouco mais anônima uma coisa muito mais voltada para a cultura e por exemplo tem tem Camila Coutinho que ela é de Recife uhum. que é a Baga. diva blogger uhum. da internet e, tipo eu achava que aquela era a única influência
0: uhum. a, a único
1: o único tipo de lugar uhum. de digital influência e talvez você ache isso também que para ser um digital influência você tem que mas à medida que você cai em campo e começa a engajar o seu público você você cria um eixo de influência. Então, de repente, eu começo a, a produzir conteúdos para outros canais que, na verdade, já acham que o canal que eu faço parte tem uma relevância. Uhum. E aí você percebe que você começou a viralizar, né? Você começou. As outras pessoas que também têm trabalhos tão interessantes quanto começam a chamar você para fazer parte da discussão. Por quê? Porque o que você traz para discutir fertiliza uhum. a discussão. Então, uhum. tipo, atualmente. É, é para mim um prazer discutir isso em Real Time, mas eu também não consigo definir uma forma de meme. Sim. Talvez no dia que a gente conseguir acabou o meme. Acabou o meme. É. Então enquanto a gente é, não conseguir definir, pra trás, né?
0: uhum. enquanto a gente
1: não conseguir definir, a gente tem um meme potente. Mas por exemplo, eu eu atribuo meio que, sei lá, quando falando da da história da arte assim, a pintura ela vem de um viés bem comunicativo, né? Uhum. Desde da, 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 da pedra, a gente pintava e meio que uhum. historiografava os nossos hábitos a partir daquilo. Uhum. Ou talvez até fantasias, eu não sei se era somente o que era realmente hábito. Mas aí, em algum momento, a arte também virou aquela outra coisa de um elite, uhum. de um poder. poder e aí, agora com a internet, parece que ela volta com aquele potencial da idade da pedra. Total! Que é a comunicação. Eu sinto muito isso. Uhum. E, tipo, isso é, é muito... É muito fértil para essa discussão, né? de Tipo assim, como é que a arte digital acontece? E tipo assim, uhum. o que mais me interessa em arte digital também é, é o que você pode fazer aqui. É o que você pode fazer aqui. Também é o que você pode fazer no que você tenha com, com, ao seu acesso. Uhum. Porque tem a arte digital dos grandes programadores que criam... Uhum. Incrível, incrível. incrível. Não, não, uma coisa não destitui uhum. a outra. Mas o meu interesse mesmo... É aquela coisa daquele meme que a gente, que você depois pode até colocar uhum. na edição, que é tipo assim, de quem pra quem. Uhum. Então assim, no fim das contas eu fui na exposição agora no, no Itaú Cultural, e eu sou artista, eu tô nas artes há mil anos, e Foi, entrei e fiquei assim, onde estou? <risos> aí o piano, pum, <risos> toca, aí eu... Um monte de fio, um monte de coisa, P piano cloud, piano, nuvem piano, aí eu quebrando a cabeça, eu sou generoso em relação a tempo de contemplação uhum. de obra, sou... é a minha vida isso, então. Uhum. Aí eu, eu chego pra monitoria, que ainda bem que tem uma monitoria, eu digo, você pode falar comigo aqui um pouco sobre essa <risos> obra, porque assim, ok, não é, não é um problema, os monitores têm o seu papel, é esse. Mas me incomoda um pouco quando eu não sinto uhum. em, em chegar em nenhum lugar a partir do repertório que eu tenho. Uhum. Então, é um repertório tecnológico muito específico. Ah, eu pergunto, mas e qual é esse desse trabalho? Não, tem uma, uma, uma câmera virada para o céu e a nuvem passa e o piano toca. Fico, gente, fascinante. Bonito, é? Mas não entendi nada. Eu só vou alcançar isso se, se eu ler. Uhum. Então, assim, se. Não é um problema você também não alcançar esse lei, porque é conteúdo atrelado, uhum. mas porque não tem isso escrito lá. Uhum. Então, como é que você está mediando isso? Uhum. Como é que você está colocando esse tipo de cultura? Talvez isso não seja nem o dever do artista, necessariamente. Que para mim é, eu uhum. como meu artista, empiricamente eu digo, para mim é esse dever. Imaginar como é que eu vou mediar nossa sociedade para ter, ter acesso às potências que eu tenho para fazer aquele trabalho de ser materializado. Aí, você, você chega ali não tem um texto. A instituição poderia ter feito um texto, talvez. Tipo assim, uhum. também não, nada contra o Itaú, Não,
0: eu sei, mas incrível. acho que é uma questão, outra questão, que assim, qual é o papel das instituições e dos museus hoje nessa sociedade de internet? Então assim, eles deixam de ser um espaço de objetos, porque, enfim, a, a internet tem toda essa questão da imaterialidade e tal, mas assim, e viram um, um espaço de reflexão mais. Talvez trazer um, uma discussão, mesmo porque a arte contemporânea tem muito isso, você não saca o significado de primeira, ele vem com o conteúdo atrelado, vem com muita coisa.
1: E também tem, tem muita coisa que é assim, eu acho que não existe uma pessoa que não seja capaz de ler um, um objeto de arte, um trabalho hum. de arte ela pode ler de uma maneira autônoma que distancie do eixo uhum. que o artista produziu aquilo. Uhum. Mas você lê, uhum. né, de alguma maneira. No caso dessa obra do piano, eu li como um incógnita Eu não consegui eu vi o sonho e fiquei curioso para entender o mecanismo. Uhum. Hoje em dia, Vivi, mais do que nunca, tem a cultura dos tutoriais. As pessoas uhum. não querem só ver uma obra, elas querem saber como aquilo foi feito. Uhum. Eu também quero. Uhum. Quem não quer? sabe Então, vai ser sempre uma esfinge a obra de arte? Eu acredito que tem umas que... Sim, ok, adoro me deparar com certas situações e pum perceber que tudo que eu fiz até hoje não me deu repertório para encarar aquilo. Mas quando isso se torna frequente e eu começo a analisar que talvez não é que seja tão potente a ponto de estar tá questionando o meu caminho, mas que seja uma norma que elitiza algum tipo de conhecimento que seria muito mais aproveitado se ele fosse mais viral, se ele fosse mais acessível para todo mundo. Então, às vezes, é, é um, uma fichinha, dizendo assim, essa ficha, ela pode ser uma partitura, que uhum. diz assim, nuvens passam em cima do prédio, notas musicais uhum. chegam aos seus ouvidos. Uhum. Tá entendendo isso assim? Plim! Essas cápsulas. Uhum. Então, tipo, aí a pessoa entra e acessa, ela faz, nuvens passam em cima do prédio? Ah! Tum, tum, tum. É, então, tipo, <risos> mas fica uma coisa meio que...
0: Mas eu acho que é porque você vive muito, muito a internet, como eu, assim, e a gente vê essas discussões, não sei, é uma logística diferente.
1: É, eu não deslegitimo. É, não, não, não É uma acho. coisa acho não é que destitui a, coisa a coisa outra. Tem... É, Exatamente. uma coisa não destitui é. a outra. Mas dentro a discussão que a gente está tendo aqui sobre uhum. mediação, sobre conteúdos, uhum. propostos, me interessa muito mais Total. uma questão de meme do que de uma outra tecnologia que eu chego e fico, assim, uhum. um pouco confuso, lógico. Nada na vida precisa ser tão assertivo, né? Uhum. Aquela coisa assim, só quero saber do que pode dar certo, que a música canta, não tenho tempo a perder. Isso é ridículo, porque você tem que, a deriva, você tem que... é através de erranças também que você comete acertos. Só que o meio da arte a gente conhece, a gente vai muito para exposição para as coisas. E em alguns lugares você pensa assim, hum... Isso aqui poderia ser mais potente se tivesse uma mediação, como nesse caso do uma, um, uma uhum. coisinha que só... Porque é na Avenida Paulista, todo mundo todo passa mundo ali, aí é. ah, imagina o que, é que a pessoa... Enfim, uhum. eu acho que são discussões mais, mais longas.
0: Você falou desse tempo de contemplação e uma coisa que a gente estava conversando é sobre a, o tempo de contemplação do meme, que ele é muito... é você, bom, primeiro que é você com o seu celular, em qualquer circunstância você pode estar no seu sofá, você pode estar no busão, Uhum. E aí você tem aquele... E aí, quanto tempo você precisa para digerir aquele meme? Ou ele vai passar rápido?
1: Eu tenho a sensação de que uma das coisas mais potentes da cultura da internet, principalmente dos memes, é que... Por exemplo, agora a gente está conversando aqui, né? Quem está assistindo acaba que tá recebendo as informações muito guiadas pelo tipo de retórica da gente, de uhum. como a gente fala. Então a gente está influenciando diretamente através do, do tom de voz, da, da nossa expressão, a pessoa chegar num tipo de, de, de reflexão. Se já fosse diferente, se todo esse conteúdo que a gente está falando tivesse escrito, já seria diferente. Porque uhum. a pessoa, no silêncio dela, com a referência dela, decodifica aquilo de uma outra uhum. maneira, uhum. Uhum. sabe? Então, eu acho que isso é uma das grandes potências do meme. Porque é um hipertexto, né? Uhum. Cada um, Assim como eu disse para você, eu acho que não tem uma pessoa que não consiga ler um trabalho de arte. Assim como eu acho que é o meme, mas, lógico, tem coisas que são meio que piadas internas de momentos, uhum. então você pode voar em algum momento. Eu mesmo pergunto várias vezes pra galera. Isso aqui é ah, o quê? Eu posso
0: falar, eu sou, às vezes, ruim de meme.
1: Mas, é o é, eu... com o tempo, você vai... Eu vou
0: pegar,
1: né? Vai dar certo. É, tipo... Vai dar certo. Ou não, ninguém <risos> tem toda certeza. Mas, tipo, eu tenho a sensação de que esse tempo da leitura ele ultrapassa a capacidade da gente de, de, uhum. de mesurar, sabe? Tipo assim, quando você lê uma coisa, tem uma sensação de que você absorve uhum. e isso está ali, já faz parte de você, uhum. da sua nuvem, então em algum momento alguma coisa te lembra aquilo, uhum. em algum momento alguma coisa te lembra a potência daquele, então eu não sei, eu acho que é um tempo quase impossível de medir o tempo de leitura, por exemplo, você lê um livro. Uhum. Quando você lê, você aprende a escrever melhor, não é? Quando você vê Sim,
0: estrutura de texto. Estrutura
1: de texto, lê, pontuação. Palavras novas. Então se assim, se você uhum. palavras, você se você uma das coisas para você escrever bem é ler uhum. muito, não é? Então tipo, eu acho que é também isso assim, quando você lê, você assimila aquilo, aquilo faz parte da sua experiência. E aquilo não se perde, não tem uma hora que você... você pode esquecer, uhum. mas às vezes, por exemplo, um dia desse eu tava, eu tava dormindo e eu sonhei que eu usava o Instagram no sonho. Mentira! E ah, aí eu, eu fiquei assustado, porque eu pensei assim, se entrou no sonho é porque de fato já entrou numa área uhum. e tipo, quantas e quantas coisas também já entraram, a gente já absolveu a ponto de perder a referência de onde a gente já tá. Então acho que o meme tem essa coisa assim, o tempo ele é além. Eu acho que, no final das contas, você meio que ri. Tem uma coisa também de, um, de uma satisfação com o humor que você sempre quer mais. Sempre hum. quer mais. Hum. E, tipo, no fim das contas, eu acho que todos os memes que você lê criam uma grande nuvem cultural, um repertório.
0: Hum, entendi. Sabe? Sim. E aí você vai linkando um, link, é, um meme com o outro. Como e se vai fosse uma bagagem memeira. Um...
1: É. E essa bagagem memeira, ela é muito... Contemporânea, uhum, atual, uhum. assim, sabe? E
0: cultural, mega, assim, explodindo cultura.
1: Agora, eu também tenho a sensação de que, pelo fato da velocidade, a gente tem esquecido mais rapidamente das coisas. Uhum. Uhum. São tantas coisas, tantas coisas uhum. que você, assim, oi, você esquece. É. Tipo assim, eu lembro que, quando, quando até pouco tempo atrás, eu lembrava a roupa que eu usei no meu aniversário, não onde mais. eu estava. Ah, não lembro você mais. Você vai lá
0: e vê a, posto, a foto que você postou. É. <risos> você é. Sabe qual é o look que eu estava?
1: É, é, é incrível, assim, tem a sua fertilidade, mas também tem, tem coisa. Acho que tem muita coisa pra gente questionar uhum. antes de só ficar fascinado.
0: Não, não é? sim, sim, mesmo porque eu, eu venho. Essa minha discussão toda ela vem acompanhada de uma angústia pra mim. Acho que talvez por isso que eu esteja tão motivada a desvendar alguma coisa, assim, porque vem um, um negocinho que eu falo. Hum, Preciso entender, digerir mesmo. É. Ó, uma coisa física até, assim.
1: É. Eu depois... tenho isso também. É. Eu tenho essa sensação de que a... toda essa hiperconectividade interativa, ela... ela tem uma velocidade tão grande que deveríamos estar empenhados na mesma velocidade em filosofar sobre ela, filosofar como conversando como a gente está hum. conversando agora, não uhum. é? Uma filosofia dos, não, não é, é uma filosofia cotidiana mesmo, porque uhum. gente quando você conversa sobre as coisas você está filosofando sobre isso de alguma maneira. Então assim empoderar-se dessa capacidade de gerar pensamento crítico sobre tudo, porque é, é tão importante. tem um meme que fala muito sobre a internet que é aquele se tá na internet, é verdade. Uhum. Tem muita gente que acredita nisso ainda, gente. Uhum. Tem muita gente, tem muita gente. Quem aqui nunca compartilhou uma fake news? Todo mundo. Porque às vezes é conveniente você... É, é verdade. Ah, eu acredito nisso. Eu, vi outro. eu já compartilhou. Manchete. Um é. dia desse eu vi assim, uma que era... Político na Bahia é jogado no esgoto por eleitores. <risos> Aí eu... Gente, isso é demais, é incrível, né? É a, é a guilhotina... Que, que, que
0: pesado. Que
1: matou o Luiz XV. Mas aí, quando eu fui lá, não era. Era fake. <risos> tipo, a manchete era política jogada no... Aí, quando você lê a matéria, dizia assim... Ai, ah, foi uma encenação, não sei o quê. Ah,
0: entendi. E a
1: internet tem dessas. Sim, 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 As pessoas estão produzindo muito conteúdo... Clickbait. É, clickbait, exatamente. Elas estão <risos> pro produzindo conteúdo pra, por cliques, por atenção. Porque tudo isso gera... Gerando cliques, você, esses dados são cruzados, o seu site envia visualizações e aí as pessoas vão ter interesse em publicar no seu site, no, no, mas...
0: A motivação tá errada, né?
1: É, geralmente é assim. É. Quando você chega no mainstream, como a cultura da internet hoje está uhum. assumindo, tem, tem muito, muitas marcas grandes contratando memeiros para fazer publicidade. Tem muita marca grande investindo em, em um tipo de linguagem que tipo assim, Logo mais, vai estar, indiz... vai, vai estar desgastado a, a conversa sobre meme, porque assim, uhum. vai virar uma linguagem já tão cooptada por esses meios mainstream, que tipo assim, já vai surgir uma outra coisa. Uhum. Inclusive, assim, já estou ansioso.
0: <risos> inclusive.
1: Já estou ansioso para saber futurólogo, o que vai ser. Você deixa um é, nome, é futurólogo. Vou o
0: futuro O aqui na descrição do texto. Não, lá, e aliás,
1: eu, eu posso indicar para você: tem esse rapaz, Tel que é lá de Recife, inclusive, Nordestine's Child, que é maravilhoso. Tipo, é um futurologo maravilhoso, Ele, enfim, seria lindo você conversar com ele, porque no final Pô, das contas, quero. acho que você tem que criar, dentro de todas as discussões, uma vez ou outra, você fazer esse case de cultura digital, sabe? Não tenho
0: dúvidas. Não tenho a gente dúvidas. só plantou uma micro-semente aqui é. e vamos continuar a nossa conversa pra sempre.
1: Mas vamos regar muito e tipo... Um... Hum.
0: Amigo, obrigada. Ai, obrigada
1: Porque você. que eu vou vai cair um quadro na tua cabeça. Oh. oh. <risos> então pronto eu vou levar
0: pra mim, né, meu? Ai, jura? As pessoas me xingam. Tanto eu que pintei. Foi. Ah, falou nossa, meu, Bem ruim, né?
1: Ah, tá bom, mas eu gosto deles. Eu, eu gosto. adoro. Na verdade, eu sou... Eu sou...
0: Esse é mal pintado, mas eu gosto dele que ele é mal pintado, é tipo um desenho feio, sabe? Eu, gosto. eu
1: adoro as coisas que são assim, meio, tem uma coisa que eu gosto, que, que eu vi muito já sendo trabalhado na arte de Brasília, por exemplo. Como se fosse uma, ah, eu acho que o meme tem isso, como se fosse uma certa estética do fracasso. Porque você é. imagina uma coisa e na hora que você vai fazer, você não chega no lugar daquela coisa, você chega no seu lugar. Ah, isso é maravilhoso! E Sim. aí, isso é, isso é um fracasso, mas é um sucesso. Porque uhum. você chegou no seu lugar, nada se perde. Nada. né? Então, tipo, o que você faz... Então, se você, se você chegar na sua conclusão, não, isso aqui é de fato um fracasso, eu quero chegar em outro lugar, você pode se empenhar em chegar nesse outro uhum. lugar. Mas se você chega nesse lugar e faz assim, porra, não é como eu imaginei. Mas eu gosto disso. É nóis. Depende Segue só de, de você legitimar Total. isso. Então, tipo, pra mim, eu sou muito... Se tem uma religião que eu tenho é a arte. Então, em algum momento eu tenho que ficar bem assim. Será que eu não estou sendo, sabe, fanático uhum. e estou aceitando tudo? Mas.
0: Eu sou um pouco. Foi
1: a arte que me trouxe para o lugar de, de interesse, para o lugar de convívio que eu tenho. Então, tipo assim, acreditem acreditem a arte transforma vidas e. Essa garota aqui, ela faz o que ela faz porque ela acredita nesse potencial. E eu sou total, eu endosso isso completamente. Eu sou de um contexto que não tinha arte. E agora os meus sobrinhos já já vivem com esse contexto. E eu acho que tem uma vida melhor. Tem uma vida que, nem, às vezes, não quer dizer nem que seja mais fácil. Mas tem uma coisa que pode dar mais prazer, que é essa essa relação com, com a linguagem. Com a, a arte de é encontrar bom. o seu lugar. Então, tipo assim, também seja seja forte no que, no que é a ideia de, de garantir o seu lugar de identidade. Então, assim... Vivi fez isso aqui, Vivi adora. Diz isso que acha péssimo. Não, Vivi. É isso aqui. Adoro.
0: Faça o seu lugar. É, isso. cria
1: a sua ilha pirata. Não, é, a normatividade não está somente na discussão de gênero, a normatividade está em tudo, é, sabe? Total. A normatividade está em tudo. Todo mundo quer que você seja isso e isso, então você vai pintar. O que seria pintar bem? É. Sabe? Então, é. assim, se alguém vem. É uma norma e a gente está aqui para questionar essas normas. E acho que esse é um dos grandes potenciais da internet ela consegue fazer com que coisas que não atingiram certos, no, certas normatividades uhum. de acabamento, de uhum. padrão, de linguagem, se legitimem, mesmo sendo anárquicas, uhum. não aconçando dos lugares do fora é. dos padrões, e isso joga por terra os padrões, sabe? O padrão não existe padrão, Ai, então, é tipo é. assim, continue fazendo, continue, siga. porque, no mínimo, ela vai quebrar um padrão. É. E quebrando um padrão, essa obra de arte já tem potencial bastante pra ser contemplada.
0: Obrigada, gente. Eu
1: acredito nisso. Eu
0: acredito de nas minhas pinturas.
1: Tchau, então mano. Tá,
0: Obrigada. É sério. Beijo, gente. Love you. Tchau. Beijo.
1: <risos>